0: Páginas da História Personagens e acontecimentos relevantes para a Igreja de Cristo Páginas da História, Programa 38 A História da Igreja Antiga, do início até 590 da nossa era Episódio 6 Os Cultos da Igreja Apostólica no programa anterior caracterizámos a Igreja, forma de governo, características distintivas e quem eram os cristãos daquela época. Como dissemos, um dos aspectos fundamentais da vivência da Igreja são os cultos. Como eram, quando e onde se realizavam os cultos na Igreja Primitiva? No programa de hoje vamos responder a estas questões. Em primeiro lugar, os cultos. Não há um conhecimento certo do formato do culto cristão até ao ano 150 da nossa era, quando Justino Mártir, um dos mais conhecidos responsáveis da Igreja da Altura, os descreveu pela primeira vez. Que informações é que ele nos dá? Os cultos realizavam-se no primeiro dia da semana que era chamado o Dia do Senhor, e daí a palavra Domingo, do latim Dias Dominicus, Pensa-se que no início se realizava um único culto à noite e o momento central seria a ceia do Senhor. Lemos em Atos 20, 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite. Fim de citação. A partir de determinada altura, começou a realizar-se outro culto de manhã muito cedo. Este era um culto de louvor, oração e pregação. No final do século I, a celebração da ceia passou para o culto da manhã. Plínio, governador da Bitínia, hoje Turquia, descreveu os cristãos ao imperador Trajano como aqueles que se encontravam ao romper do dia, cantavam hinos e prometiam viver corretamente. A escolha das horas dos cultos deveu-se às condições de vida dos cristãos desta altura. Vejamos três destas condições. Primeiro, nesta altura o domingo era um dia de trabalho normal. Logo, os cultos tinham que acontecer antes ou depois do período de trabalho. Segundo, também havia necessidade de segredo por causa das perseguições. Terceiro, distinguia os cristãos dos judeus que celebravam o seu culto ao sábado. Só no século IV a 7 de março de 321, o Imperador Constantino designou o primeiro dia da semana como um dia de descanso para todo o Império Romano, em honra do Sol Invictus, uma das divindades oficiais do Império nesta época. Diz assim o decreto do Imperador, que no venerável dia do Sol, os magistrados e os que residem nas cidades descansem e que todas as oficinas estejam fechadas. Fim de citação. É interessante notar que o termo dia do sol permaneceu nos países de língua germânica, como por exemplo em inglês, Sunday, ou em alemão, Sonntag. Nos países do sul da Europa permaneceu o termo latino dia do Senhor, domingo. O Novo Testamento não mostra que a Igreja Primitiva observasse quaisquer dias santos. Havia apenas os cultos no primeiro dia da semana, como já foi dito, e a Páscoa. O historiador cristão Eusébio de Cesareia afirma que os cristãos celebravam a Páscoa desde os tempos apostólicos. Durante o século IV surgiram outras festas religiosas, como o Natal, que começou a celebrar cerca do ano 350. onde se realizavam os cultos. Até cerca do ano 200 da nossa era, não existiam templos, no sentido em que hoje os compreendemos. Os cristãos viviam sob condições muito difíceis, pelo que a sua vida pública era muito restrita. Seja era difícil ser cristão, quanto mais construir templos. A pobreza e a perseguição impediam-me. Os primeiros cristãos reuniam-se no templo de Jerusalém, nas sinagogas ou nos lares, isto é confirmado em diversas passagens do Novo Testamento, como em Atos, capítulo 2, 46, capítulo 13, 14 a 16, capítulo 27, 8, na carta aos Romanos, capítulo 16, 13 a 5, ou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, entre outras. Na carta que o Apóstolo Paulo escreveu a Filémon, ele envia saudações e diz. E à nossa irmã Ápia, e à Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa. Fim de citação. Quando os cristãos eram perseguidos, reuniam-se em lugares secretos, como as catacumbas, que eram túmulos subterrâneos, apertados e bastante claustrofóbicos. Ainda hoje podem ser visitados, por exemplo, na cidade de Roma. Durante o século III, muito lentamente, aumentaram as conversões entre as classes ricas e intelectuais e, na segunda metade deste século, começaram a construir-se locais próprios para o culto. Contudo, muitos destes templos foram destruídos durante a última grande perseguição sob os imperadores Diocleciano e Galera. Só com o fim das perseguições se voltaram a construir locais específicos para o culto. Como se sabe, as perseguições foram uma das constantes da vida dos cristãos até ao ano de 313, quando foi concedida a liberdade religiosa em todo o Império. Que perseguições vão os cristãos enfrentar? Porquê? Quem eram os principais perseguidores? Responderemos a estas questões no próximo programa.